1: ¿Estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos?
0: minutos. Te, lo Te lo cuento. Te lo cuento. Hoy es miércoles, 15 de marzo de 2023. Y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Era diciembre de 2008. Mariana Lima Buendía se acaba de casar con Julio César Hernández Ballinas.
1: Ella era pasante de derecho.
0: El Policía Ministerial en Chimalhuacán, un municipio al oriente del Estado de México.
1: Pronto, la felicidad se fue del matrimonio.
0: Mi hija se casa con él el, el 13 de diciembre del 2008. Mi hija vive casada con él 18 meses. A la tercera semana le puso su primer golpiza. Allí se terminó la luna de miel que habían iniciado... Y fue una vida de extrema violencia esos 18 meses. Como años después, contaría Irinea Buendía, mamá de Mariana, la violencia era constante y llegó al límite el 29 de junio de 2010, cuando Julio César Hernández asesinó a su esposa en la casa que compartían.
1: Desde el principio, Julio César argumentó que Mariana se había suicidado. Por sus conectes, logró que las autoridades no investigaran bien el crimen. Así, el caso fue sellado por la Procuraduría del Estado de México con la versión del feminicida.
0: Mariana Lima se había suicidado. Sin embargo, doña Irinea dejó su trabajo en un puesto de jugos y dedicó su vida para exigir justicia para su hija. Mi hija no murió en ese buró. Ese supuesto suicidio que Ballinas dice... Solo fue una simulación al verdadero homicidio que él perpetró en la persona de Mariana Lima Buendía Hoy Oxisa, que es mi hija.
1: Pero en esos años, la palabra feminicidio no era común. Es más, ni siquiera estaba en el Código Penal.
0: Pese a ello, doña Irinea logró que el caso de Mariana llegara a la Suprema Corte y el 25 de marzo de 2015, la primera sala tomó dos decisiones históricas.
1: La primera, que la investigación de la muerte de Mariana se volviera a realizar. Y la segunda,
0: que a partir de ese momento, todas las muertes violentas de mujeres en México deben ser investigadas como feminicidio por parte de las fiscalías.
1: La nueva investigación arrojó que, efectivamente, Mariana Lima Buendía había sido víctima de feminicidio por parte de su esposo.
0: Y no fue hasta la noche de lunes... 13 largos años después, cuando Julio César Hernández Ballinas fue sentenciado a pasar 70 años en prisión.
1: Tarde, lento y a costa de la complicidad de las autoridades, pero el feminicida cayó. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte nos queremos viva, que caiga con fuerza el feminicida. más hay?
0: Las tensiones van en aumento luego de que un jet ruso derribó a un dron estadounidense sobre el Mar Negro.
1: He sabido que las cosas entre Washington y Moscú están de mírame y no me toques. Así que ayer todos nos espantamos cuando el portavoz del Pentágono, Patrick Ryder, dijo esto
0: seguimos evaluando exactamente lo que pasó, pero creo que partiendo de las acciones de los pilotos rusos está claro que fueron inseguras y poco profesionales. Creo que los hechos hablan por sí solos. ¿Pues qué pasó?
1: Ayer por la mañana, un avión no tripulado de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos cayó en el Mar Negro luego de tener una colisión en el aire con un caza ruso.
0: Al parecer, tanto el Reaper gringo como los dos Su-27 rusos estaban realizando patrullajes en aguas internacionales de ese mar, con costas a Turquía y Ucrania.
1: Washington insiste que el avión ruso echó combustible y luego se estrelló contra la hélice de su dron, mientras que el Kremlin aplicó un Pedrito Fernández. Dijo que ellos no fueron y que todo ocurrió por errores de pilotaje en Estados Unidos.
0: Aunque no pasó a mayores, el incidente le metió más ruido a una complejísima relación entre estadounidenses y rusos.
1: Las que tienes que saber. En la Cámara de Diputados ayer recibieron una visita inesperada. Sí,
0: los
1: El mismísimo secretario borrote. de Gobernación, Adán Augusto López, se lanzó ayer a San Lázaro para reunirse con la Junta de Coordinación Política.
0: ¿Para qué? ¿O qué?
1: Hablaron de varios temas, pero uno de los que más sonaron es la reforma al artículo 33 Constitucional. Sí, el que establece que un extranjero puede ser expulsado de México si anda de chismoso en asuntos de política interna. Y es que el gobierno quiere darle muerte a este artículo de una vez por todas.
0: El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Valores y Bolsa creen que todo el relajo de Silicon Valley Bank podría tratarse de un fraude. Al parecer, los directivos del banco vendieron acciones una semana antes de que el banco colapsara, haciendo sospechar que ya veían venir el terremoto. ¿Coincidencia? No lo creo. Como esto es súper penado por las leyes estadounidenses, los reguladores de aquel país, incluyendo al mismísimo Departamento de Justicia, anunciaron ayer el inicio de investigaciones para castigar a los responsables.
1: Meta anunció que despedirá a otras 10.000 personas. La noticia la dio Mark Zuckerberg, el director ejecutivo, a través de un post de Facebook. La reestructuración de la empresa también implica el cierre de 5.000 vacantes y de todos sus proyectos no prioritarios. Todo esto se produce menos de seis meses después de que el bebé de Zuckerberg anunciara 11.000 despidos.
0: No hay vuelta atrás. La Copa Mundial de la FIFA cambiará a partir del 2026. Reunido en Ruanda, el Consejo de la FIFA aprobó este martes por unanimidad cambiar por completo el esquema de juego durante el próximo Mundial varonil, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.
1: ¿Los cambios principales?
0: En lugar de 32 selecciones, ahora jugarán 48, las cuales se dividirán en 12 grupos de 4 equipos cada uno. Avanzarán a 16 avos de final las mejores dos selecciones de cada grupo, más ocho equipos que hayan quedado en tercer lugar. En total habrá 104 partidos, en lugar de los 64 que existían hasta Qatar.
1: La del vaso medio lleno. La escritora mexicana Guadalupe Nettel fue nominada al International Booker Prize por su novela La hija única.
0: Y no es cualquier cosa pues es uno de los premios literarios más prestigiosos de habla inglesa. A pesar de que el libro se publicó originalmente en español, la traducción de Rosalind Harvey llevó el nombre de Netel a la lista final junto con otros 13 escritores nominados.